0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, le flash de Cannes en français. Le contrôleur de l'État, Engelmann, interdirait au personnel de son bureau de coopérer avec la police. Le bureau du contrôleur répond qu'il agit conformément à la loi. Et puis, autre affaire de nomination, le ministre de la Justice, Amir Ohana, euh, défend euh, ses choix à quelques, à quelques mois des élections. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui, un tribunal d'instance de va prolonge de deux jours la détention provisoire euh, de l'auteur euh, hier d'un accident qui a coûté la vie à deux personnes. Et puis, la Russie qui envisage une multitude de grands projets commerciaux en le ministre de la Justice, Amir Ohana, a été critiqué aujourd'hui pour sa décision d'engager un procureur adjoint de district pour agir en tant que procureur d'État par intérim. Ohana a nommé l'avocat Orly ben Hariginsburg pour succéder au procureur Shai Nitsan, il a terminé son mandat de 6 ans la nuit dernière. Ce faisant, O'Hana n'a pas adopté la recommandation du procureur général de nommer Nomi Lenberg sous-procureur général adjoint. O'Hana a déclaré dans un communiqué que Ben Ginsburg a occupé un certain nombre de postes au cours de ses 28 dernières années au bureau du procureur et qu'il ne fait aucun doute qu'elle contribuera à renforcer la confiance du public et dans l'institution. La juge à la retraite, Etna Arbel, qui a été à la fois procureur de l'État et juge de la Cour suprême, a déclaré à propos de la décision de qu'il aurait été naturel que l'un des procureurs adjoints de l'État soit retenu pour agir en tant que procureur de l'État par intérim. Et dans un autre commentaire, le ministre du Likoud, Sahri Anegbi, a défendu le choix en notant qu'il s'agit d'un engagement temporaire pour quelques mois et que l'important est la nomination permanente. De son côté, le contrôleur de l'État Mataniaou, Egelman interdirait au personnel de son bureau de coopérer avec la police et dans la lutte contre la corruption publique et gouvernementale, contrairement à ce qui se faisait sous son prédécesseur. Un journaliste de Cannes a déclaré que la position du contrôleur a suscité la colère des hauts fonctionnaires du bureau. Le bureau du contrôleur a répondu qu'il qu agissait conformément à la loi et qu'en cas de suspicion d'activité criminelle, le contrôleur de l'État portait généralement les détails à l'attention de l'avocat. Mickey Levy, membre de la Knesset, Carole Lavane, a déclaré que la décision du contrôleur de l'État de ne pas coopérer avec la police dans cette lutte anticorruption était contraire à la loi. Et Mickey Lévy a déclaré que le rôle du contrôleur de l'État est de pré protéger le public et non le Premier ministre Concernant la décision du ministre Gilad Erdan de nommer définitivement numéro 1 de la police, Mickey Levy a déclaré qu'il devrait attendre la fin des élections car il est possible, selon lui, que le prochain ministre veuille travailler avec quelqu'un d'autre et non pas avec la personne qu'Erdan a choisie. Dans l'actualité aussi, un homme de 24 ans suspecté du meurtre de son frère Batia hier est Michael Michael Nikolkin. Le nom du frère est toujours interdit à publication. En revanche, le tribunal d'instance de Tel Aviv a prolongé la détention provisoire de Michael Nikolkin jusqu'à dimanche. Il a également été envoyé pour une évaluation psychiatrique après avoir tenté de se prendre à sa propre personne pendant la nuit. Le tribunal d'instance de Petartic va prolonger de deux jours la détention provisoire de Jonathan Fedida, chauffeur de 29 ans d'Or Akiva qui a percuté hier deux cyclistes, Yaniv Lugassi et Tomer Weinstein près de la jonction Bnetzion dans la région du Sharon. La police avait demandé que la détention provisoire soit prolongée de huit jours. Un enquêteur a déclaré au tribunal qu'une enquête initiale avait indiqué que Fedida conduisait sous l'influence d'une drogue. Mais le tribunal a noté qu'aucune preuve à l'appui n'avait été présentée. Des funérailles ont eu lieu aujourd'hui pour Lugassi et Weinstein, résidents de Kadima et Soran, et ils sont mariés avec trois enfants. Le comptable général du ministère des Finances, René Hesquiaou, estime que la lumière de la situation politique et l'État d'Israël continuera de fonctionner sans budget, cela jusqu'à l'automne prochain et devra donc s'appuyer sur le budget existant avec quelques légers ajustements. Il a déclaré que cela rendrait difficile pour le gouvernement de faire avancer les réformes nécessaires. Il s'exprimait lors de la conférence Eli Horowitz 2019 de l'Institut pour la démocratie israélienne, un panel réuni sur l'économie et la société. Le député Amir Peretz continuera de diriger le parti socialiste lors des prochaines élections. L'administration du parti a décidé d'annuler les primaires pour la direction et pour la constitution de la liste de la Knesset. Et il a également approuvé la poursuite du partenariat avec le parti gêcher d'Orly Lévy à La convention du parti devrait approuver les décisions la semaine prochaine. Dans l'actualité internationale, des dizaines d'individus ont endommagé des dizaines de pierres tombales dans un cimetière juif au nord de la Slovaquie, selon la police, C'est un groupe qui travaille pour la préservation du site. Le groupe raconte que 59 pierres tombales ont été vandalisées, renversées est endommagé au cimetière de la ville de Namensovo. Et le cimetière qui date de la seconde moitié du XVIIIe siècle avait été abandonné pendant des décennies avant que cette organisation n'entame la rénovation. En 2010, la police affirme qu'elle enquête sur l'attaque. Au Liban, des assaillants attaquent plusieurs camps de protestation dans le nord et le sud du pays. Ça s'est passé tôt ce matin, selon les médias officiels, incendiant des tentes. Alors que dans le même temps, la colère monte dans la capitale à la suite de la diffusion d'une vidéo jugée offensante pour les chiites du pays. Cette violence, dont une partie semble apparemment avoir été initiée par des partisans du Hezbollah et de leurs alliés, menace de plonger le Liban dans le chaos après deux mois de anti-gouvernementales et une crise financière qui n'en finit pas. À Beyrouth, à Beyrouth, des restes calcinés de voitures incendiées, peut-être encore éparpillées sur l'un des principaux axes de la ville, tandis que des fumées se faisaient encore voir dans la journée. C'était la troisième nuit consécutive de violence au Liban après que le président, est reporté. Elle est pour parler sur la nomination d'un nouveau Premier ministre, ce qui prolonge encore les troubles dans ce pays. La violence est alimentée Prêt par une vidéo non datée qui circule et qui met en scène un homme qui vivrait quelque part en Europe et qui se moque des responsables chiites. Le manque d'assistance internationale à la Turquie pour soutenir des millions de réfugiés sur son sol a poussé Ankara à lancer et des opérations dans le nord-est de la Syrie. C'est ce que déclare le président turc. Et personne ne semble disposé à nous aider, affirme Recep Tayyip Erdogan, aux dirigeants mondiaux réunis. « A Genève, quand nous n'avons pas reçu le soutien dont nous avions besoin de la part de la communauté internationale, nous avons dû prendre soin de nous-mêmes », a-t-il donc déclaré à propos de la décision de la Turquie d'envahir le nord-est de la Syrie pour mettre en place une zone de sécurité et dans le but d'y placer plusieurs millions de réfugiés syriens. La Russie envisage une multitude de grands projets commerciaux en Syrie. C'est ce que déclare aujourd'hui un responsable russe. Le vice-premier ministre Yuri Borisov a déclaré, après avoir rencontré le président syrien Bachar al-Assad à Damas, que la Russie dépenserait 500 millions de dollars pour moderniser le port commercial syrien de Tartus. Et Borisov a déclaré dans des remarques diffusées par les agences de presse russes que le programme de modernisation de 4 ans envisage une, ré une rénovation du vieux port de Tartus et la construction d'un nouveau port. Il ajoute qu'il est également prévu de construire une ligne de chemin de fer à travers la Syrie et l'Irak qui reliera la côte méditerranéenne de la Syrie au golfe persique. Et puis la Russie possède une base navale de l'air soviétique à Tartus, la seule installation de ce type en dehors de l'ancienne Union soviétique en 2017, Moscou a conclu un accord avec le gouvernement d'Assad pour prolonger son bail sur Tartus pour 49 ans. L'accord autorise la Russie à y maintenir jusqu'à 11 navires de guerre, dont certains à propulsion nucléaire.